0: 上说天文，下说地理，再说音乐和电影，我们什么都不懂，我们只想说点什么。那我们现在来聊聊音乐。那我们这一期音乐的主题是。嗯，意大利小提琴家维瓦尔第创作的小提琴协奏曲《四季》，然后 March 跟我们聊一聊。嗯，维瓦尔第不是小提琴家，但他他肯定会拉小提琴。那他是一位神父，这是他正式的职业。他写了很多很多小提琴协奏曲，那他也是算是很重要的一个把这个协奏曲小提琴发扬光大的一个人，因为他写的很多，而且确实很受欢迎。那现在其实大家听到最多的其实就是这个《四季》，而且这个《四季》我可以说是肯定是大家听过的最。多的古典音乐，那我们先来听一下，大家肯定很熟。嗯然后呢，就这个四季其实是四首小,小金协奏曲，就是春夏秋冬，他是在维尔第写的一套叫《和声与创意》的尝试或者《和声与创意》的试验这么一套小金协奏曲，这是十二首。其实其实是试验音乐。呃，不，不能叫试验，就他自己写着玩儿他就起这么个名字。哦，他有好多什么和谐、和谐与灵感什么的，那这人家就这么起。但他其实确实，他因为他拿音乐来表现这个场景是有一定开创性的，所以称为试验也并不为过吧。那就其中十二首里的前四首，就就现在因为人们都，跟春夏秋冬有联系，人们听起来确实比较比较容易理解，也好听你。你觉得跟春夏秋冬能很如实或者很写意的能反映出来？能，当然是很可以的。啊、嗯，而且尤其是就你要直接听的话，未必会往这个方向上想，可能不一定。但是确实跟大自然的场景是有一定关系的。然后其实维亚尔蒂写这个曲子，它有一个很逗的地方，它。特地在每一个曲子的谱子上都写十四行诗，春就写十四春的关于春的十四行诗对应音乐的表达。我给大家可以念一下这个春这个，其实他诗写的音乐写的好，诗写的确实不怎么样。什么什么春光重返大地，鸟儿欢快鸣，鸟儿欢快鸣，这念转吧，不管了。热情迎接春天，微风轻拂泉水。细声蜜语潺潺流，乌云笼罩天空，电光闪闪，雷声隆隆。雨散云止，小鸟又唱起动人的歌曲。在鲜花丛生的牧场上，在簌簌作响的枝叶下，牧童和他忠实的狗正在入睡。在春光明媚、灿烂的天空下，应和应着农村风笛的欢歌，仙女和牧童翩翩起舞。就其实你要是对着这个听的话，它确实是有一定的联系的。它写出来其实还好啊。就威尔第，他通过写十四行诗这种，他通过让音乐来表现一些画面，其实是一个很有开创性的行为。当时可能大家都不是写曲子，就还是就是曲子本身，它其实并没有跟可能其他的生活中的事物有那么多的联系。但威尔第就是他，他就想到了，他拿这个小提琴啊什么的来表现四季的场景。就这首曲子，其实我觉得有怎么说呢？四大听点，春天的话就是。他通过弦乐来营造出来的鸟鸣，是非常的，是非常到位。的。夏天其实是就是他通过弦乐的震音带来的虫，就营造出虫鸣的感觉，尤其是他震音坚强，就有一种这个夏夏虫往你脸上一扑扑你脸那种感觉，哇，这真的是有。秋天的话就是说的是人们在丰收之后的歌舞，就是很有意思。冬天，他冬天描绘的也是很好，他他想到人们滑冰，滑冰之后在冰上那种。就是跌跌撞撞，刺耳的声音。呃，不，不是刺耳，还是好听，还是好听的。但是就是他因为他是以滑冰这个场景来表现这个，这个这个冬天。其实他是抓住了一个有趣的侧面嘛。因为他，而且夏天，你想他表现并不是说就是夏天啊，可能很很热或者大家都很很很欢乐。他其实觉得特别热，人就比较累。但是累的话就很一，就是歇着待着。并不是说那种非常活力那种感觉，当然就是他可能选的侧面比较有有的还挺独特的，很有意思。但整体你其实对着听，确实这四季的氛围是出来了。这首曲子的演奏其实是有很多了，但是就是我最开始以前很早以前听的时候，当时还年轻不懂事儿，听的一个奇奇奇怪怪的演奏是一个叫阿卡多的一个小提琴家，他。他抓住过来了四把，这个以前一七一一七几年、一八几年制造的名琴，一把琴价值好几千万上亿，拿那个四把琴作为这个小就主小提琴拉，第一小提琴拉的这个曲子，当时确实这哎四把小提琴音色都不一样，很好听，当时觉得哎呀爽、啊、对吧？你这个你听这个琴之前、啊、这有意思，但其实之后就感觉你这个你拿四把琴这拉四个季节到最后你这个音色根本就不同步，很不和谐。一串听起来感觉中间就割裂感很强，这个其实很难听。对于这个曲子本身就整体来说，其实并不是很好的演奏，可能算是很差的演奏。就是之后就听了这个，这个、英国英国英国老绅士内维、那个、尔马里纳，这个这还是真是个爵士，他带着他的田野里的圣马丁这个乐团，他们的演奏，这个确实很出色。我觉得这个是这首曲子的一个怎么说，决定版吧，就是这个没听过这个版本就就就这个曲子可能就没就,就算是没有正经的好好听过他他的演奏就是因为英国绅士嘛，他这个确实有幽默呀，悠闲，他那整个气度整个曲子演奏游刃有余的感觉，你像他不管是每个声部的声音的控制，而且每个声部都很清晰，但就其实就当时的风格就是这样的，他把每个声部都很明确展现在你面前，很好玩的，当然就他这样的、啊、话通过他的这种。就他的这种纸，就把这个就平衡各个声部之间的方式，就让这个曲子其实更更复古一些，但是同时也是有这个现代一些趣味吧，这是很综合。但是却把这个曲子的精神，就精气神儿吧，表达的非常到位。一说到这个曲子，我还想到当时以前就冯骥才其实写过一篇文章叫《苦夏》，就讲的是听这个《四季》这里面的夏天这个这个小金协奏曲，这其中这一部分。也算一篇听后感是吧？啊，当然是先就就胡扯，跟曲子半毛钱关系都没有。苦夏，你听这这味道就不对这曲子根本不是这这回事儿。就这哥们儿听曲子有一个特点，就是他他听一,一听曲子，哎我，我这好像有一个相关的故事，然后就就是这个故事，然后就不是曲子了，就是他借曲子说了一句，开始讲自己的故事，可逗了。那其实这当然也是一个怎么说呢？音乐对他这个意义，当然是我觉得也也也也也是无可厚非吧。就是他引出他的一些回忆，但当然确实，他这个故事情感氛围跟曲子实在差的有点多。我这个不敢苟同他这个观点。但是因为曲子这首曲子，虽然像百度百科也这么写，我觉得就就胡写好吧。就非要说夏天听着非常忧伤，啊，或者说非常烦躁，其实并不是，可能是因为他听演奏不好，他这个琴拉的不好，听着让你觉得非常刺耳，很烦。其实一点也不烦。现在其实就是这个曲子，其实这曲子应该也是古典唱片市场售卖出去最多的，也是唱片录音版本最多的一首乐曲。就是在最近前几年吧，有一个现在一个作曲家叫 Max Ratcheter， 他就是重写了一点死记》，用现代音乐的风格，也、yeah, 就是你听完之后就很现代。他他用的以前的主题啊，包括一些和弦，他都用原来，但是他通过一些出就可能加入了一些其他元素，就听着非常现代感。他说平台挺高，我当时真的还特地找了下去听了一听，但是我感觉这个不很对劲儿啊，就不不伦不类的。对对对，本来你是一个这非常非常古色古香的一个对吧，田园风格的一个东西，突然变得这个这这电光石火，你就感觉是霓虹灯乱闪，是不是还有点金属音那种味道？就就有点奇怪，城乡结合部的感。<笑>对，就反正怎么说呢，我可能就这种还是更。更更更喜欢原汁原味的感觉吧。他这曲子，因为他也是描绘，我觉得是可以体现出当时那种这个十十八世纪、十九世纪当时那种哎田园的风光。就其实你可能当时也没有照片画的话，你可能也觉得不是很可靠。但这种的话，就是一个观看的体验啊，听的体验，营造出这样一个氛围，你就是可以感受到当时的这个这个怎么说呢？当时就当时的自然情景吧。也是一个就等于回溯到过去一个方式，虽然好像看起来不是很明确，但是它也可以是算作一个反映当时人们生活状态一个类似史料的东西。我觉得也是有有有一定的这个价值，在这方面上。但是其中的话，谈到这个，还是对其实就这个曲子，说到威尔蒂，我还稍微提一下这个人吧。他刚才也说了，他推进了小提琴小奏曲的发展，他小提琴协奏曲写的挺多，而且非常好。就多好呢，就是巴赫超过他的曲子。好吧，原封不动的抄袭，可逗了。就他们当时估计也没有什么知识产权意识。巴赫的这个双羽管进行协奏曲，呃，是双嘛？好像他他的双羽管进行有有一个是跟他的双小协是一模，跟巴赫自己的双小音协奏曲是一模一样的。然后他有几个，他有几个小，他有几个羽管进行协奏曲的旋律是跟 y 尔 d 写的那个，就是和谐的灵感那一套里面的小间协奏曲是是有完全一样的地方，就完完完全一模一样，只不过我配器改了。原来主奏是四个小提琴，现在变成了一个四四个羽管键琴。<笑>当时这个，当时我其实听到还很惊讶，巴赫这当时估计他们确实当时不在乎这个，改了个配器，而旋律都没变。就最后，因为说到羽管键琴的话，羽管键琴在这个曲子里其实可能听的就是它的声音，就是那个嗒拉嗒拉嗒拉响。它其实结构跟钢琴很像，但是声音发出来不像钢琴那种，那就拿木槌来击那个弦，就金属的感觉比较明显，它会一直作为一个乐曲中的一个通奏低音存在，就是它在低声部一直在弹。有些地方虽然它听着不是很明显，有些地方当你听到的时候，其实是一个单听的话它可能会比较刺耳，但是其实放到乐曲里，它融合在里面其实是一个很和谐的一个效果。这也是巴洛克时期这个音乐作品一个很统一的特点，我觉得这个就值得关注吧。大概这样，然后四季就作为这个。现在就最几乎算是最流行的古典音乐的话，那我下次可以给大家盘点一下这个我们生活中经常听到的一些就是古典音乐，但是可能都没有注意到。就四季，其实春的第一乐章在好多购物中心也都放。以前在购物中心一走，他就会听这么一个，哎，让人心情愉悦这个、这个、这个音乐作品，有时候可能就是某一首这个非常知名的古典音乐。